0: Begegnungen, der Vitalpin Tourismus Podcast. Sich begegnen, austauschen und diskutieren. Der Podcast über Ideen und Visionen für den Alpentourismus der Zukunft. Vitalpin-Geschäftsführerin Theresa Heid spricht mit inspirierenden Persönlichkeiten. Liebe Zuhörer, hier ist wieder Theresa Heid und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Gleich zu Beginn möchte ich mich bei euch für das viele positive Feedback zu unserer letzten Episode Mutige machen Mut mit Bischof Hermann Glättler bedanken. Ich glaube, dass diese Folge vielleicht auch gerade deshalb so gut bei euch ankam, weil wir Mut und Zuversicht in der aktuellen Situation mehr denn je brauchen können. Ja, und ich glaube, ein bisschen Mut und... Auch die Zuversicht und Optimismus schaden nicht, wenn wir uns mit dem heutigen Thema auseinandersetzen, nämlich dem Fachkräftemangel. Der Fachkräftemangel wird ja von vielen Experten mittlerweile als eine der größten Herausforderungen für die alpine Tourismusbranche gesehen und ich freue mich sehr darauf, heute mit der ersten Episode einer Doppelfolge zum Thema gemeinsam mit meinem heutigen Gast Klaus Kobiel vom Schindlerhof im Nürnberg zu starten. Klaus Kobiol ist sicherlich ein Vorreiter und auch ein Vordenker, wenn es um die Mitarbeiterfrage im Tourismus geht. Er führt seit 35 Jahren sehr erfolgreich sein Seminarhotel in Nürnberg und es ist ihm mit Hilfe von innovativen Konzepten und mit Hilfe von Out-of-the-Box-Denkansätzen gelungen, gute Mitarbeiter für sein Unternehmen zu finden und diese auch langfristig im Unternehmen zu halten. Ich freue mich auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Klaus Kobiol. Danke, Theresa. Ich freue mich. Ja, jetzt habe ich mir eine Einstiegsfrage überlegt, die natürlich gleich zu unserem Thema passt. Und zwar, wie geht es Ihnen und vor allem, wie geht es Ihnen mit der Personalsituation in Ihrem Hotel Schindlerhof in Nürnberg?
1: Also ich bin jetzt seit 51 Jahren selbstständig in der Gastronomie und ich hatte in 51 Jahren noch keinen einzigen Ruhetag. Und Sie können sich vorstellen, als dieser erste Lockdown kam, also Zwangsschließung, mhm. dann habe ich ungefähr drei, vier Monate gebraucht, da war ich wie ein Kaninchen vor der Schlange und war wirklich gelähmt und habe auch einen etwas erhöhten Weinverbrauch am Abend gehabt.
0: Das ist uns alles so Klick gegangen. glaube
1: und ich habe diese 300-Tage-Schließungszeit, hatten wir in Deutschland, mhm. wie ein Sabbatical-Year betrachtet. Mhm. Ich habe mir gedacht, wenn, wenn irgendein Uniprofessor sich einmal ein Jahr ausklinken kann, warum sollen wir uns jetzt auch nicht einmal fast ein Jahr ausklinken und über die Zukunft nachdenken? Bei den Mitarbeitern mhm. hat uns auf gut bayerisch den Arsch gerettet, dass wir seit 2015 eine eigene Mitarbeiter-App haben, alle Mitarbeiter sind ausgestattet mit iPads und wir haben äh, quasi WhatsApp nachgebaut, Facebook nachgebaut. Wir haben ein papierloses Büro und wir konnten in dieser ganzen Zeit täglich miteinander kommunizieren. Und somit sind wir mit allen Mitarbeitern während dieser Lockdowns in Verbindung geblieben. Mit dem Ergebnis, dass ich keine einzige Führungskraft verloren habe in diesen über zwei Jahren, und lediglich drei gute Mitarbeiter an andere Branchen. Und ich weiß von manchen Kollegen, die haben 50 Prozent verloren oder 30 Prozent. Also das ist uns Gott sei Dank nicht passiert.
0: Trotzdem ja,
1: ja, haben wir das Team auch verkleinert. Mhm. Wir haben nur natürliche Fluktuationen ausgenutzt und haben weniger Lehrlinge neu eingestellt. Also wir hatten vorher 22 Lehrlinge und jetzt sind es, glaube ich, noch zwölf. Ja. Also ja. wir mussten auch reduzieren, ist
0: klar. Mhm, klar. Aber da geht es Ihnen glaube ich, besser als wirklich den Großteil ihrer Kollegen. Ich habe mal jetzt eine Zahl rausgesucht vom Zukunftsinstitut. Die haben in einer Umfrage herausgefunden, ähm, dass mehr als 70 Prozent aller Hoteliers und Gastronomen im, im deutschsprachigen Raum den Fachkräftemangel tatsächlich als die größte Herausforderung für die künftige Geschäftsentwicklung ihres Betriebs ansehen. Wie schätzen denn Sie das ein?
1: Das ist wie mit einer Marke. Wenn Sie sich eine Handtasche kaufen, dann können Sie sich ein No-Name-Produkt kaufen, weil Sie gerade pleite sind, oder Sie gehen zu Louis Vuitton. Und das Gleiche gilt natürlich auch für eine Arbeitgebermarke. Wenn ich eine starke Marke habe, egal ob für den Gast oder für den Mitarbeiter, dann sind Verkaufswege Kapillarsysteme. Dann kommen die Gäste von allein. Ich habe noch nie Werbung gemacht. Ich habe noch nie klassische Anzeigenwerbung gemacht. Ich hatte noch nie einen Eintrag im Telefonbuch, einen besonders großen. Wir haben keine Hinweisschilder ringsum zu Hotel. Uns zu finden, ist der, einzige, der erste Intelligenztest, dass die uns finden. Wir sind wahrscheinlich das einzige vier sterne hotel in Deutschland, was mit einer Preisgarantie arbeitet. Jeder Gast zahlt den gleichen Preis. Und das Gleiche gilt jetzt aber auch für die Arbeitgebermarke. Wenn ich die wirklich ausgebaut habe, wir lassen die unter anderem alle paar Jahre auch von der Universität Erlangen-Nürnberg evaluieren, wie stehen wir mit unserer Arbeitgebermarke im Vergleich zu anderen Hotels, die da mitmachen bei so einem Vergleich. Und wir schneiden immer am besten ab bei Empowerment, also Selbstverwirklichung, bei Hedonismus, Lust statt Last bei der Arbeit. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie gearbeitet, ich habe nur gespielt. Und ich suche mir die Spielkameraden raus, die Freude haben, wenn sich was entwickelt. Die Freude haben an Menschen, an Freude haben an Kommunikation. Und nicht die, die freizeitorientierten Schonhalter, die nach acht Stunden auf die Uhr schauen und wann ist endlich Schluss. Also man kann dann natürlich mehr aus dem Vollen schöpfen, wenn man zunächst eine starke Arbeitgebermarke aufbaut. Die schlechte Nachricht ist, wer damit heute Probleme hat, der kann das nicht in fünf Minuten ändern. Selbst wenn er dann so tut als ob. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Design und Sein. Ich kann jetzt als Hotelier die tollsten Rituale der Wertschätzung designen. Aber ob es zum Schwingen gebracht wird, ob es authentisch ist, ob es lebt, mhm. das hat zu tun mit Unternehmenskultur, mit kollektivem Bewusstsein. Das ist ein Prozess, der dauert Jahre.
0: Mhm.
1: Und den haben wir halt 1985 begonnen.
0: Das heißt, Sie, Sie glauben... Nicht, dass es die größte Herausforderung für unsere Branche ist, weil es Lösungsansätze gibt für dieses ja, Thema. Ja, also für die
1: Branche vielleicht. Es gibt Branchenkonjunkturen und es gibt Firmenkonjunkturen. <lacht> und es gibt Firmen, die haben Konjunktur, auch wenn die Branche keine Konjunktur hat. Was jetzt nicht heißt, dass wir momentan große Umsätze fahren. Wir sind umsatzmäßig genauso betroffen wie alle anderen, ja. aber eben nicht auf der Mitarbeiterseite. <lacht>
0: Sie haben es jetzt schon so ein bisschen angesprochen. Es, es geht ganz stark auch um eine Philosophie, um, um eine gelebte Art, mit den Menschen, mit den, mit den Mitarbeitern umzugehen. Was machen Sie denn jetzt konkret so anders als alle anderen? Oder anders gefragt, was muss sich im Tourismus ändern, damit wir Mitarbeiter bekommen und die dann auch halten können? Ja,
1: vielleicht erst einmal zum Halten. Ich finde es gar nicht so prickelnd, dass man unbedingt so wie früher in der Industrie die Mitarbeiter hält bis zur Pensionierung. Also ich sage jetzt mal ein bisschen Lachs: wenn jemand mit 50 noch am Herd steht, dann hat er sich einen Wolf gekocht. Äh, dann ist irgendwas äh, nicht in Ordnung. Er muss doch an seiner Karriere basteln. Er muss halt bis dahin entweder Fernsehkoch sein oder ein eigenes Restaurant haben oder Küchendirektor oder äh, Berufsschullehrer. Aber er kann jetzt sein Leben lang bis zur Ransinierung am Herd stehen. Das heißt, eine gesunde Fluktuation, ich sag mal alle fünf, sechs, sieben Jahre, bringt ja auch immer wieder frischen Wind rein, Neue Ideen von anderen guten Häusern. Und was für Deutschland auch wichtig ist, es bauen sich keine Unkündbarkeiten auf. Also dass jemand am Zettel klebt und sagt, mich kann sowieso niemand mehr kündigen. Ich, ich klebe hier schon 30 Jahre. Und das verjüngt natürlich auch immer wieder das Team. Also das nur mal zum Thema Halten. Mhm. Zum Thema Finden ist natürlich klar, wir haben, und auch das haben wir dem Horx zu verdanken, er schrieb, ich glaube 2016 oder 2017, in einem Zukunftsreport, äh heute werden Unternehmen zu Sendern. Das habe ich wörtlich genommen. Und wir haben ein kleines Fernsehstudio gebaut, eine Bluebox. Und dann haben wir mehrere Mitarbeiter, vor allem Lehrlinge, ausgebildet im Drehen. Wir haben eine Profikamera von Sony angeschafft. Wir arbeiten mit Scheinwerfern. Und dann haben die jungen Leute angefangen, eine eigene kleine Arbeitgebervideos zu drehen. Und ich erinnere mich, das erste Video, was wir bei YouTube eingestellt haben, wir hatten daraufhin über 300 Bewerbungen nur für Auszubildende. Heute ist das schon wieder veraltet. Heute ist es Instagram. Wenn wir heute jemanden suchen, dann gucken wir als erstes mal nach in unserem ehemaligen Netzwerk. Wir haben bestimmt 200 gute ehemalige Mitarbeiter, die mit uns auch über unsere App nach wie vor immer in Kontakt sind. Mhm. Nächste Woche kommt wieder eine Gruppe, die hat bei uns 1991 ausgelernt. Dann nehme ich mir zwei, drei Stunden Zeit für eine Hausführung, dann bringe ich mir die zwei Flaschen Champagner, dann essen die, übernachten. Wir sind ja auch schon gesetzte Herrschaften <lacht> Und Aber das, das spricht sich da draußen rum. Mhm. Und wir gucken immer erst nach, ob wir da fündig waren. Und ansonsten wird es bei Instagram gepostet und dann kommen in der Regel jede Menge Likes und natürlich auch Angebote. Idealerweise sind es Initiativbewerbungen. Also wir hatten vor Corona immer zwischen, ich sage mal, 200 und 400 Initiativbewerbungen mhm. insgesamt. Und da konnte man natürlich zurückschreiben, Mensch, wir haben gerade keine Position für Sie frei, aber Sie gefallen uns so gut von der Papierform, dürfen wir die Bewerbung on file äh, behalten. Wir melden uns sofort, falls sich was Passendes mhm. ergibt. Und da ist es auch öfter gelungen, jemanden äh, wiederzukriegen. Ja. Und last but not least, Mitarbeiter, die uns verlassen, also ehemalige Mitarbeiter, mit denen bleiben wir auch in Kontakt und holen die oft zwei, drei, vier Jahre später zurück. Okay. Also wir haben zum Beispiel neun Teilzeitkräfte, das sind meistens Mädels, die die Lehrzeit bei uns gemacht haben. Dann kam irgendwann Familie, Kinder, vorher noch ein paar Jahre Ausland. Und dann können die nur halbtags arbeiten. Dann holen wir die für die Buchhaltung, für die Rezeption, also für Verwaltungsjobs wieder zurück. Mhm. Aber es ist uns auch gelungen, Servicemitarbeiter oder Küche wieder zurückzuholen. Alle unsere Führungskräfte mit einer einzigen Ausnahme sind homegrown. Lehrzeit im Schindlerhof und irgendwann später... Zurückgekommen als Führungskraft. Mhm. Weil diese Sozialisierung mit 18, 19 Jahren, mit unserer Unternehmenskultur, das würde bei einem Fremden, der aus einem Konzernhotel kommt, Jahre dauern. Der würde die Welt nicht verstehen. Der würde denken, das ist eine Sekte.
0: Interessant. Mhm. Ähm, wenn Sie jetzt in, in, in einem Satz so Ihre Personalphilosophie zusammenfassen müssten, wie, wie würden Sie das machen? Das können auch zwei Sätze sein, aber.
1: Also jeder Mitarbeiter kriegt am ersten Arbeitstag ein kleines Scheckkärtchen ausgehändigt. Und da sind drei Fragen beantwortet. Die erste, was wollen wir sein, was ist uns wichtig und wie kommen wir dorthin? Mhm. Was wir sein wollen, ist eine Talentschmiede. Was uns wichtig ist, ist Freude, Freiheit und Harmonie. Und wie wir dorthin kommen, das ist die Strategie über den Umweg der Mitarbeiterorientierung zur Gästebegeisterung. Das ist fast ein bauernschlauer Umweg, die Mitarbeiter wichtiger zu nehmen als den Gast, weil die ja entscheiden, wie sie die Gäste begeistern. Begeistern, da steckt das Wort Geist, Spirit drin. Und ich komme ja aus der Szene Gastronomie. Ich hatte vor dem Schindlerhof neun Szenelokale, was halt so zur Sturm- und Drangzeit gehört hat. Als der Schindlerhof dann aufging und ja relativ schnell wuchs, hatte ich ja bis zu 70, 80.000 Gäste im Jahr. Die kann ich nicht mehr selber pampern. Auch nicht, wenn ich mich 24 Stunden rumlege. Aber ich kann meinen Spirit, meine Begeisterung in die Herzen der Mitarbeiter äh, rüberbringen. Mhm. Und die haben dann die Möglichkeit, die drei, vier, 5.000 Gäste, mit denen sie Face-to-Face-Kontakt haben, eben zu begeistern. Mhm. Das war dieser Umweg, den wir
0: gefahren sind. Das finde ich einen ganz spannenden Ansatz. Der ist nämlich vor allem, glaube ich, für, wirklich für einen Alpenraum interessant, weil durch unsere Familien geprägten Hotelstrukturen ist es natürlich so, dass es die Hoteliersfamilien wirklich oft zerreißt, weil die sind, die sind die Gastgeber und die sind, wie Sie jetzt auch gesagt haben, oft der Grund, warum die Menschen überhaupt in dieses Hotel kommen. Und da finde so. ich das wirklich einen sehr guten Ansatz, der vielleicht auch einigen Hoteliers oder jetzt den Nachfolgern, die sich denken, boah, ich will nicht, wie Mama und Papa 24 Stunden in diesem Hotelbetrieb stehen. Vielleicht so. hilft es denen ein bisschen, einen Denkansatz zu geben, wie man es auch lösen kann.
1: Meine Tochter hasst das Wort Nachfolger. Die spricht von Vorreiter.
0: <lacht> so wie ein Gründer ist jeder, der
1: als nächstes kommt, wieder ein Vorreiter für die Zukunft. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, als vor bestimmt 20 Jahren unsere Tochter eingestiegen ist ins Unternehmen. Da hat sie ihr erstes Interview gehabt, ich glaube in der Zeitschrift Top Hotel. Und da war der Titel von dem Beitrag Ich äh, bin nicht der Museumsverwalter meines Vaters. Und da war ich natürlich im ersten Moment ein bisschen geschockt, aber sie hat natürlich völlig recht, weil alle haben geschrien, äh, du steigst da in große Fußstapfen. weil Ich habe was interessieren mich die Fußstapfen? Ich bin da nicht der Museumsverwalter, ich gehe meinen eigenen Weg. Und alle Innovationen in den letzten Jahren kommen von meiner Tochter. Digitalisierung. Mhm. Mir fällt ein Satz ein aus einem Jahreszielplan, ich glaube vor zwei, drei Jahren. Da schrieb meine Tochter in den Jahreszielplan rein, Gäste wollen sich digital informieren aber vor Ort analog berührt werden. Und okay. Emotionen, das ist in der Beziehung Gastgeber, Gast, mhm. des A und das O. Erlebnisse kann ich mit Geld schaffen, mit glotzigen Möbeln und Design und Matteo Thun und was auch immer. Aber Emotionen schaffen nur Menschen.
0: Jetzt hätte ich für unseren ersten Teil der Episode noch eine Abschlussfrage und zwar, was ist denn Ihr Stammmitarbeiteranteil? Kann man das sagen? Sie haben jetzt zwar vorher gesagt, es ist äh, eine gesunde Fluktuation wichtig und nötig, ja. aber trotzdem glaube ich, ist es schon eine wichtige Kennzahl auch, oder? Dass man wirklich gerade ja. beim Führungspersonal Stammmitarbeiter... Also ich habe
1: Stamm zwei spannende Beispiele. Ich hatte einen
0: jungen Kellner
1: vor 25 Jahren, schätze ich. Der hat durch Leistung auch mich aufmerksam gemacht. Und ich habe dann ein paar Jahre später versucht, ihn zur Führungskraft zu machen.
0: Mhm.
1: Und er hat immer abgelehnt. Mhm. Ich wusste am Anfang gar nicht, warum er das nicht will, weil ich habe es ihm zugetraut. Heute weiß ich, warum er es nicht wollte. Weil die natürlich einen riesen Tipp machen im Service. Wenn der seine eigene Station hat, dann geht er nicht unter 100 1.000 Euro netto zusätzlich Trinkgeld nach Hause. So viel hätte ich dem Brutto gar nicht mehr geben können. <lacht> dann habe ich überlegt, was kann ich denn machen, dass der wieder in den Flow-Zustand kommt. Dass er nicht versauert als Tellerträger. Und dann haben wir mit ihm vereinbart, dass er eine Sommelier-Ausbildung macht. Da gab es ja auch so Möglichkeiten, dass er parallel dazu arbeitet. Wir haben ihm das auch ein bisschen mitfinanziert. Und jetzt hat er immer noch seine eigene Station, allerdings etwas kleiner. Er ist verantwortlich für den ganzen Weineinkauf, wird an den Tisch gerufen, wenn jemand Fragen hat zum Wein, macht es völlig selbstständig und ist seitdem auch wieder glücklich. Mhm. Und er ist jetzt insgesamt, ich schätze mal so 23, 24 Jahre im Haus. Ein anderes Beispiel ist unsere Hotelleiterin. Die hat bei uns gelernt in den 80er Jahren und hat uns in diesen 35 Jahren zweimal verlassen. Und jetzt ist sie fast an die 50. Und jetzt verlässt sie uns wieder zum letzten Mal, weil sie sagt, Mensch, ich brauche jetzt einen Job, wo ich nicht früh um 6 äh, an der Rezeption stehen muss und nicht Samstag und Sonntag. Und die, die Anzeige, die wir gepostet haben, mhm hat ihr Konterfeil gehabt. Ich suche meine Nachfolgerin. Das ist mein Job. Und dann konnten wir aber trotzdem, obwohl schon jede Menge Bewerbungen kamen in den 24 Stunden, den Job intern besetzen mit einer jungen Frau, die bei uns die Lehrzeit gemacht hat und an der Rezeption gearbeitet hat. Die hatte ich fast ein bisschen übersehen,
0: mhm.
1: weil sie noch sehr jung ist. Und die macht es jetzt. Die durchschnittliche Fluktuation ist in der Führung alle sieben Jahre.
0: Mhm.
1: Und äh, bei den, ich sage mal, Jugendköchen oder Servicemitarbeitern so alle zwei bis drei Jahre.
0: Ich finde es richtig herzerwärmend, mit Ihnen über dieses Thema zu reden, weil man einfach so viel Positives mitkriegt und in, im Moment ist es ja schon so, weil oft, wenn man mit Hoteliers und Gastronomen über dieses Thema redet, dann ist es ja wirklich Drückend oder es scheint erdrückend zu sein und das tut, tut richtig gut ihre Leidenschaft und ihren Enthusiasmus da, ja, da mitzubekommen. Mit <lacht> ja, liebe Zuhörer, das war jetzt auch schon der erste Teil unserer Fachkräfte-Episode. Wenn ihr wissen wollt, mit welchen konkreten Maßnahmen es Herrn Kobiol gelungen ist, dem Fachkräftemangel in seinem Hotel zu trotzen, dann bleibt's dabei und hört's wieder rein in zwei Wochen. Ich freue mich auf euch und wünsche bis dahin alles Gute. Sie hörten Bergegnungen, den Vitalpin Tourismus Podcast. Verpassen Sie nicht die nächste Ausgabe.